0: Moim państwa gościem jest dzisiaj pani Justyna Podlewska, koordynatorka Działu Prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękuję pięknie za za spotkanie i za poświęcony czas. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę już od 2019 roku zabiegała o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego specjalnej procedury, w ramach której po każdym przypadku śmierci dziecka i podejrzeniu, że za tą śmiercią stoi krzywdzenie przez opiekunów prawnych czy czy rodziców, byłoby systemowo analizowane, co co się stało. Takie procedury na Zachodzie obowiązują. Fundacja zebrała tysiące podpisów pod petycją. Były deklaracje polityków, że stosowny projekt ustawy się pojawi. Co się wówczas zadziało?
1: Nie do końca wiemy, co się zadziało. Mogę opowiedzieć o procesie. Potem, jak zebraliśmy 23 tysiące podpisów pod petycją dotyczącą wprowadzenia ustawy o systemowej analizie przypadków śmiertelnego krzywdzenia dzieci, skierowaliśmy petycję w trybie ustawowym do prezydenta. I tutaj spotkaliśmy się z bardzo... Dobrym przyjęciem prezydent odpowiedział, współpracował z nami przez długi czas minister Dera i jego kancelaria, doszliśmy do stworzenia projektu ustawy we współpracy z kancelarią, dołączyliśmy do prac Rzecznika Praw Dziecka, ponieważ wydawało się, że ten organ powinien być zaangażowany w tego typu działania. I niestety w pewnym momencie kancelaria wycofała się z promowania wprowadzenia ustawy do Sejmu po tym, jak już była gotowa. Tutaj trudno mi powiedzieć, co się zadziało, zapewne jakieś tutaj uwarunkowania wewnętrzne. Natomiast dalej nawiązaliśmy współpracę z Rzecznikiem Praw Dziecka. I mieliśmy nadzieję, że być może przy rzeczniku taka rada, która będzie analizowała te przypadki śmiertelnego krzywdzenia, będzie funkcjonowała i tam będzie zakotwiczona ustawa. I rzeczywiście dochodziliśmy do pewnych porozumień. Rzecznik wprawdzie nie był zwolennikiem ustawy, natomiast skupił się na zarządzeniu. Pomyśleliśmy, że to może dobry pomysł, że spróbujemy pewien pilotaż zrobić, bo to procedura nowa w naszym ustawodawstwie. Niemniej jednak w pewnym momencie, mimo współpracy również z prawnikami Rzecznika Praw Dziecka, ta współpraca się zakończyła, rzecznik zamilkł i wydarzała się kolejna sytuacja śmierci dziecka i o to rozmawiamy.
0: Myśli Pani, że ta tragiczna śmierć ośmioletniego Kamila w jakiś sposób posunie tę sprawę do, do przodu? Co prawda eksperci mówią, że działamy od tragedii do tragedii. Potem, jak to na przykład powiedział dzisiaj na Łamach Rzeczpospolitej profesor Bruno Nohowist, jest społeczne wzmożenie, a potem te protesty w cudzysłowie umierają, ludzie trochę zapominają o problemie, aż wraca wraca temat za sprawą kolejnej tragedii. Teraz jest specyficzny czas, mamy okres wyborczy. Może to skłoni polityków do zajęcia się tematem na poważnie?
1: Mam nadzieję, ponieważ to jest bardzo niebudząca kontrowersji ustawa temat, który wydaje się wszystkim partiom, od jakiegokolwiek kierunku do jakiegokolwiek kierunku powinien być bliski i ważny. Polityczny, a jednocześnie apolityczny, bezpieczeństwo dziecka, zapobieganie śmiercią dzieci. Nie tylko przemocy, ale i śmiercią dzieci. Więc mamy nadzieję, że owszem, okres wyborczy, ale tak czy inaczej, że ta ustawa po prostu wejdzie w życie, że będziemy mogli, że specjalisty będą mogli dowiedzieć się, Co konkretnie w przypadku sytuacji śmierci Kamila się zadziało, jaka procedura, jakie prawo, jakie organizacyjne problemy spowodowały, że ktoś się z kimś nie połączył, że ktoś nie wydał decyzji i Kamil nie
0: żyje. A jak to wygląda w, w tym momencie? Czy potrzebna jest specjalna procedura, bo teraz słyszymy, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie badać orzeczenia czy decyzje wydawane przez sądy rodzinne w, w sprawie rodziny Kamila. Prokuratura zaangażowała się w sprawę, też bada decyzję. Zakładam, że pewnie każdy organ teraz czuje się w obowiązku badać. Problemem jest to, że te badania nie są uwspólnione i to jest właśnie clue tego tej ustawy, którą Państwo y, promują.
1: Ja zapytam, powiedziała Pani, że jedna instytucja, druga instytucja, trzecia instytucja, co one sprawdzą? One sprawdzą, czy została wydana decyzja, albo kto to zrobił? My Czyli wiemy, nie, kto więc wycinek rzeczywistości. Dokładnie, sprawdza. my wiemy, kto to zrobił. No, I być może dowiemy się, że z, y, osoba XY y, nie przekazała dokumentu, być może inna osoba go nie przyjęła, być może kolejna osoba miała za dużo spraw i nie podjęła odpowiedniej decyzji. I będzie to i nazwana zmienia nazwiska osoba, ale nam nie to jest potrzebne. potrzebne. I życia
0: dziecku to nie przywróci.
1: Dokładnie, i życia dziecku to nie przywróci. Potrzebna nam jest wiedza, dlaczego ten dokument nie został wysłany, dlaczego nie zostało coś wzięte pod uwagę, dlaczego mamy takie trudności w przekazywaniu informacji. Czy są przepisy pozwalające na to, żeby zespół wysłał je kartę do e, miejsca zamieszkania dziecka, jeśli rodzina znika? Czy monitorujemy znikające rodziny? Czy automatycznie jest podejmowana interwencja? Czy sędziowie mają za dużo spraw, czy nie? Czy sędziowie e, jak traktują informacje od specjalistów, z, o, na przykład ze środków pomocy społecznej? Także potrzebujemy wiedzieć co. Kiedy Państwo pytacie mnie, kto zawinił, To jednocześnie wszyscy i nikt. Ponieważ ja nie wiem, nie przeanalizowałam tej sytuacji. Nie wiem, kto zawinił, czego zabrakło. Wiem, kto to zrobił, wiem, kto nie żyje. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście, tak jak pani mówi, nie będzie to takie społeczne wzmożenie, takie nic nie dające, takie... Ja nazywam to społecznymi rekolekcjami. My wszyscy chcemy coś zrobić i nie wiemy co. No to wszyscy poprzyjmy, żeby taka ustawa powstała. Ja nie gwarantuję pani ani państwu, że kolejne dziecko nie umrze, ale na pewno umrze mniej dzieci.
0: Czyli taka, takie procedury pozwoliłyby wykazać, gdzie są luki w obecnym systemie. Co więcej,
1: jeśli ta rada byłaby e, gremium specjalistów, jeśli wydawałaby raport, jeśli byłby to raport w określonym trybie, zam- umieszczony w ustawie, na przykład przy tak istotnym organie jak Rzecznik Praw Dziecka, jeśli ta rada analizowałaby wszystkie przypadki, z terenu Polski. Jeśli byśmy wiedzieli, wzięli sytuację Kamila, sytuację Hani z sytuację niemowlaka, który w zeszłym roku został zakatowany, sytuację dziecka, którego ciało leżało w pokoju obok, kiedy rodzina funkcjonowała. My wiemy, że oni zginęli. Nadal nie wiemy, dlaczego to się stało. I wtedy Rada dawałaby konkretne zalecenia, zmiany prawa, zmiany organizacyjne, wprowadzenie narzędzi, procedur. I taki raport rzecznik wysyłałby do Sejmu, a następnie ta rada monitorowałaby, czy to się zadziało, czy te przepisy zostały wprowadzone. Więc potrzeba nam odważnego organu, odważnych polityków, którzy taką ustawę przeforsują, a następnie, mam nadzieję, że rzecznik Praw Dziecka lub też przy Ministrze Rodziny, czy przy Ministrze Sprawiedliwości, że taka rada powstanie, będzie poważnie traktowana, a jej zalecenia będą wprowadzane w życie.
0: Właśnie bo rad, rad w Polsce mamy wiele, ale ich zależy, nie w, zawsze są
1: poważnie traktowane. Być może to było problemem tego, być może politycy, decydenci pomyśleli kolejna rada. Mamy przykład Komisji Badania Przypadków pedofilii. Tutaj są wokół tego pewne kontrowersje, uwagi co do działania. Natomiast my pokazywaliśmy dokumenty, my pokazywaliśmy konkretny materiał, pokazywaliśmy doświadczenia Wielkiej Brytanii. Takie rady są w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii. W Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu tych przepisów, które już mają dobrych kilka lat, już nawet zyskały na, rok chyba, zyskały prawda? nowe zmiany zyskały w 80% zmniejszyła się liczba śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci w tych rodzinach, które były w optyce służb y, socjalnych, tam są służby ochrony dzieci. O 80% tych, które są, tych, które teoretycznie już wiemy o nich, że dochodzi do krzywdzenia, są w optyce, bo to nie Zniknęło nam dziecko, nie zmarło nam dziecko, którego nikt nie wiedział, że rodzice tak, a inaczej funkcjonują, czy i to był jakaś sytuacja dramatyczna, nagła. To zniknęło nam dziecko, które już było w procedurach. Już wiedzieliśmy, że doświadcza jakichś form krzywdzenia.
0: I to dziecko, które, z tego co wiemy z doniesień medialnych, trzy razy uciekało z domu i szukało pomocy, walczyło o życie w pewien sposób. Przyznam szczerze, że to, to jest coś, co mnie tak. najbardziej szukuje, bo to chyba nieczęsto się zdarza, że tak małe dzieci uciekają e, i głośno Nie mówią. często, chociaż dzieje.
1: zastanawiam się, co się dzieje w tym kraju. Nie wiem, czy pani pamięta taki przypadek. Ja pamiętam bardzo, mi to zapadło w, w pamięć, ponieważ komendant policji wypowiadał się bardzo wzruszony, że przyszedł do niego chłopiec kilkunastoletni, powiedział o drastycznej przemocy, której doświadczał i w ten sposób się uratował. Mieliśmy taki przypadek kilka, kilka dobrych miesięcy temu. I teraz znowu dziecko, to nas chyba najbardziej dotyka, że to dziecko tak bardzo cierpiało i że samo szukało pomocy. Co się dzieje w naszym kraju, że dzieci same muszą szukać pomocy, wychodzić z domu i sobie radzić, a jednocześnie mówimy, że szczególną ochroną otaczamy dzieci. To jest...
0: Ale i co się dzieje, że te dzieci szukające ochrony są z powrotem e, kierowane pod opiekę oprawców? To,
1: to, to kolejna rzecz. Natomiast ja, bardzo ważne jest dla mnie, bardzo myślę o tym, co powinniśmy zrobić, dlaczego mamy to zrobić. My, jako organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi, ja bym powiedziała, może mówię za siebie, jesteśmy w pewnej żałobie. Od 20, 30, moja fundacja od 30 lat pracuje na rzecz zmiany sytuacji. Wprowadzaliśmy rozwiązania. Myśleliśmy, że jesteśmy w innym miejscu. A, a... Czy to Państwo taką bezsilność trudność i taki smutek po prostu i, i chyba sobie na niego pozwolimy. Taki smutek, to napędza nas jakoś do działania. Mi się marzy, żebyśmy pamiętali o Kamilu, nie o, jako o Kamilku z, z Częstochowy, tylko aby, tak jak w Wielkiej Brytanii, przypadek e, dziewczynki był e, asumptem do tego, żeby taka ustawa powstała, żeby ta ustawa była pewnym hołdem dla Kamila.
0: Ustawa Kamila, tak jak Dokładnie, w tak jak się, mamy ustawę Wiktorii.
1: Wiktorii, tak? wiktorii, wiktorii Klimbi. E, tak o tym myślałam, że, że, że może tak byśmy o tym pomyśleli, może to byśmy z, jakoś sfokusowali nasze działania, naszą potrzebę działania. Myślę, że ja i, i państwo, którzy nas oglądają, słuchają, myślę, że politycy na swój sposób, specjaliści, rodzice, wszyscy mamy jakąś potrzebę działania. Po prostu naciskajmy na polityków, niech ta ustawa powstanie, żebyśmy wiedzieli, dlaczego coś się dzieje i mieli poczucie, że coś zmieniamy. Bo teraz też Co zmieniamy, co zmieniamy. Tu powstaje konstytucja, tu powstaje strategia, w ciągu kilku chwil trzeba. Tutaj teraz nas bombardują, bombardują, podajmy nowe pomysły, projekty. bardzo
0: szybko powstać, Powstać tak szybko. I myśmy pracowali
1: 30 lat nad pewnymi zaleceniami, które teraz pokazujemy. Ustawa jest jednym z pomysłów, a jednocześnie mamy cały czas pewne wskazania, propozycje, powstanie służb ochrony dzieci, powstanie prawa dotyczącego, jednego aktu prawnego dotyczącego dzieci. Działamy tutaj, w ciągu kilku chwil powstają spokojnie, spokojnie, mądrze, systematycznie. Zobaczmy, co trzeba zmienić, sprawdźmy, zmieńmy to, co trzeba, a nie to, co wydaje nam się, że chce usłyszeć nasz wyborca.
0: No, politykom wydaje się, że wyborcy chcą usłyszeć prowadźmy karę śmierci, zaostrzyjmy kary za dręczenie dzieci. To chyba nie zadziała.
1: Ja jestem prawniczką i zastanawiam się, w naszym zawodzie ciągle się uczymy. A od kilku lat, od kiedy prawo zmienia się jak w kalejdoskopie, uczymy się non stop chciałabym, żeby decydenci, którzy tworzą to prawo, również się uczyli. Prawo było zmieniane, było zaostrzane. Kary za przemoc domową, za zmęcanie się, były zwiększane.
0: Nie zadziałało.
1: Dokładnie, nie zadziałało.
0: A czy zadziała nowelizacja, która wejdzie w czerwcu? Jest to kolejna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Między innymi zmienia się definicja przemocy z z przemocy w rodzinie na przemoc domową. Ponoć ma to pozwolić uchwycić e, osoby, które teraz są poza systemem, czyli na przykład konkubentów.
1: Jest tam, bardzo, jest tam rzeczywiście bardzo mocno rozszerzony krąg osób, które będą mogły być e, w procedurze niebieskiej karty, które są pokrzywdzonymi, które ustawa określa jako pokrzywdzonych. No, jesteśmy my bardzo zadowoleni z tego, że dziecko świadek zostało wreszcie zauważone. Jeśli dziecko w funkcjonowaniu domowym obserwuje cały czas intensywną przemoc, to jej doświadcza, to po prostu nie ma dyskusji. Więc miejmy nadzieję, że zadziała. Ja pracuję w w zespole interdyscyplinarnym i jestem... Ja po prostu liczę na tych ludzi, z którymi pracuję. Widzę, jak się przejmują, jak przez te lata się zmieniali, jak się uczyli. I tutaj już zmieniamy ustawę, która funkcjonuje. Niektóre rozwiązania są bardzo korzystne, niektóre rozwiązania są dyskutyjne, ale ja im daję szansę. Popatrzę na nie w praktyce i zobaczę, a następnie będę rozmawiała o tym, co zmienić. Więc mam nadzieję, że tak.
0: Szanowni państwo politycy, Poczekajmy, jak zadziała nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, a tymczasem uchwalmy ustawę Kamila. Dziękuję pięknie. Moim gościem była pani Krzyna Podlewska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.